0: DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
1: Muy buenas y bienvenidos una semana más a La Voz de DH5, este programa que tanto nos gusta donde analizamos, comentamos y hablamos de toda la actualidad de la división de honor de este Grupo 5. Y quién mejor para hablar, analizar y contar que nuestra querida Irene Yustres. Muy buenas.
0: Muy buenas, Iván. Siempre con tus halagos. ¿eh? Así de a gusto venir a trabajar
1: si es que no te puedes quejar, como yo no me puedo quejar del que maneja todos estos micros, todos estos cables, todo esto, nuestro técnico David Bro, que está ahí, no le podemos oír, pero nos manda un beso muy grande para todos y quiero que lo recibáis. También os hablo yo, Iván Álvarez, esperamos disfrutar esta tarde con todos vosotros en La Voz de DH5. Pues hoy vienen aquí volando desde el Sanfid... Arlequinados de como la Copa de un Pino, Óscar Martos entrenador de La Vaca, muy buenas.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y Fernando Bajo, central y capitán del equipo Arlequinado, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, te veo ahí aún las heridas del partido contra el de un partidazo <coughs> 3-1, remontada incluida y los primeros tres puntos de la temporada, sin contar el empate Monstruos, obviamente la primera victoria. ¿Cómo fue el partido? Bueno,
2: nosotros sabemos que era un partido muy complicado un entrenador que tiene ya experiencia en la categoría, un equipo que lleva muchos años en, en división de honor y un equipo que, que venía a competir y que la semana anterior ganó un equipo de los torigantes fuertes como es el Getafe. Fue un partido que, bueno, eh, a los dos minutos no se hace ningún saque de esquina, que los, yo creo que hay bastante estudio y trabajado, bueno, y a partir de ahí el partido se nos complica un poquito y el equipo está 10-15 minutos un poquito fuera del partido. Pero bueno, a partir de la expulsión yo creo que el equipo se mete, se cree que... Realmente nos creemos que tenemos posibilidades de poder empatar, y no el partido. Y, bueno, y la segunda parte creo que es de la lavaca totalmente. Hicimos el empate 1 en el 83, pero antes de hacer el primer gol tuvimos 6 o 7 ocasiones clarísimas. Lo que no conseguimos en el 83 minutos lo conseguimos en 5 minutos. Bueno, eso es fútbol y hay que aceptarlo como es.
1: Porque, ¿cómo se reacciona a encajar un gol en el minuto 2 en tu propio campo y decir, uff, ya ves el partido cuesta arriba completamente? ¿Cómo la reaccionáis tanto desde el banquillo como
3: dentro del campo? Es, es complicado. En principio, al, con las intenciones que tienes de que el partido vaya todo perfecto, eh, hagas lo que tenías entrenados de un principio, pues que te metan en el minuto dos, pues es un palo gordo, pero lo supimos superar y al final conseguimos sacarlo adelante.
2: Bueno, para mí más que los tres puntos, que son importantes, porque el partido anterior de Móstoles perdimos dos puntos, desde mi punto de vista, porque te empata en la última jugada del partido. Creo que los tres puntos lo que nos hacen es reforzar el equipo y nos refuercen el grupo, que es lo importante, porque es un equipo totalmente nuevo. Suben dos o tres jugadores del club, del, de la autonómica, se quedan dos jugadores Javi y Fer y los demás son todos nuevos. Entonces, bueno, eh, nos refuerza mucho los tres puntos y nos da, nos da mucha confianza para seguir trabajando.
1: Bueno, Fer, tú puedes ser el ejemplo de partirse la cara por el equipo, porque tienes una brecha ahí al lado del ojo. Sí, sí. ¿Cómo fue esa, ¿Qué es, esa falta? ¿Qué pasó ahí? Pues
3: nada, yo vi la pelota ahí en medio de, y fui decidida por ella y fui a por el balón y de por medio me encontré una pota. <risa> y este, eh, uff. Sí, sí.
1: Bueno, al final eso os dio la superioridad numérica Exactamente. Y, y para quien no le vea tiene una brecha importante ahí en el ojo, pero eso no le impidió, dice, no, yo me, yo me quedo en
3: el campo, yo que, no me
1: voy.
2: Que descanse el domingo.
1: Y dio, <risa>
2: no, 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 no.
1: <risa> y dio sus frutos porque ¿qué pasó al final del partido?
3: Nada, al final conseguí meter. Bueno, gracias a todo el equipo conseguimos meter los últimos tres y en los últimos minutos que nos vino perfecto. Pero los llevan tu firma, ¿eh? Sí, es sí. que
1: haces muy de capitán, sí. sí. el equipo, pero al final el trabajo <risa> es el trabajo.
0: Y además siendo, siendo defensa, no es el delantero centro, precisamente.
1: No sé si de Sanco. <risa>
2: Bueno, nosotros en la parte teníamos un plan, que eran los primeros 15-20 minutos, 10 minutos y los últimos 10 minutos. Y los últimos 10 minutos incorporamos a Feria Rubén arriba, incorporamos mucha gente por dentro, por dentro. ellos replegaron mucho y bueno, ellos nuestras opciones. Pero pues, el partido estaba muy complicado, ¿eh? quedaban 6-7 minutos para finalizar el partido y bueno... Como se empató y luego hicimos el segundo y el tercero, el partido se pudo perder en cualquier situación de contra.
1: Me La grada del Sanfilo viviría con esa emoción, parece que a lo mejor lo tienes un poco guionizado, de vamos a aguantar y en el 87 ya metemos Atacamos. el primero y en el 89 el segundo y ya no, 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 a no, correr.
2: No. que a partir del 80 y algo arregamos ya. Para... No, el Aravaca hay que conocerlo como es. El gen Aravaca es tipo Darbe, pues ganar en Aravaca es complicado. Y somos un equipo muy competitivo y somos un equipo, tenemos un concepto que nunca arrojamos la toalla. ¿Y
1: qué mérito? Te lo comentaba antes fuera de micros, una Aravaca que es el único equipo de división de honor que está por debajo de su primer equipo, su senior, que está por debajo de tercera división, en esta que está en preferente. Preferente. ¿Cómo puedes competir con el resto de equipos? Porque al final ya no es que tengas que ir a por jugadores del Madrid, del Aleti, que no valga, no es que tienes que ir a por los de un segunda B, un segunda, veas, un rayo Majadonda, un alcorcón.
2: Eh, solo competir en la categoría ya, ya tiene mucho mérito. Y mantener la categoría, pues imagínatelo. Yo siempre hablo con los jugadores que disfruten la categoría, que es una categoría especial, diferente a todas las categorías que van a jugar. Y bueno, si al final por cualquier situación o circunstancia el equipo desciende de categoría y lo hemos intentado, no pasa absolutamente nada. Cada año hay que hacer equipo nuevo, cada año trabajar y mentalizar a los jugadores porque cada uno viene de equipos diferentes, conceptos, estilos y es muy difícil convencerlos. Lo, el, el, el estilo que tenemos aquí en, en la vaca, ¿sabes?
0: Y Oscar, ¿cómo encajas las piezas del, del puzzle cada año? Porque para los chavales que a lo mejor ya conocen también al míster, de generación en generación se irán pasando datos seguramente y, y cotilleos y anécdotas, pero desde tu punto de vista, ¿cómo consigues hacer que todo eso funcione cada año?
2: Pues con trabajo. La, 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 clave, la clave yo creo que está en el trabajo. Con, trabajando al final las cosas pueden salir o no pueden salir, pero si trabajas tienes más posibilidades de que salgan. Y al final el objetivo es hacer equipos competitivos. Es el objetivo que nos marcamos todos. Yo, la verdad, y lo, lo hablo muchas veces con Fer, eh, teníamos muchas dudas sobre el equipo de este año. Pensamos que era un equipo inferior al del año pasado y al del primer año, pero bueno, es un equipo que compite y compite muy bien. El primer partido en Móstoles creo que nos merecimos los tres puntos. Y contra el Rayo Maja Onda, pues... Se lleva una serie de circunstancias, la expulsión y tal, pero bueno, al final yo creo que si algún equipo lo intentó fue el Aravaca. Y creo que justo ese año fuimos nosotros. Y aquí pues trabajo, trabajo, constancia, trabajo, constancia y mentalizar a los jugadores que cada partido es un mundo y cada partido es diferente al anterior, no hay, no hay otra cosa.
1: Para hacernos una idea de la, de la entidad que supone que un Aravaca está compitiendo en división de honor es simplemente de vuestros dos primeros partidos sacáis cuatro puntos si es posibles contra Móstoles, un equipo que aunque está en tercera división tiene una de las mayores canteras de la Comunidad de Madrid a lo que es al número de licencias y contra el Rayo Majadonda, un equipo que el año pasado estaba en segunda división en fútbol claro. profesional y sacáis cuatro puntos. Al final, ¿qué sensaciones os deja a vosotros? Debe ser más orgullo todavía decir, he conseguido esto con los pocos recursos que tengo y con, luchándolo muchísimo. ¿Qué, ¿Qué orgullo os deja en el campo?
3: Es muy buena sensación el poder competir contra uno de los mejores equipos que hay actualmente en Madrid, pues es una sensación increíble. Y sobre todo ya ganarles ya pues es de otro mundo.
1: ¿Habrá ganas de clavar la bandera arlequinada en Valdebeba este fin de semana?
3: A ver si este Aunque sea se una misión complicada. Sí, sí, a ver si se puede. ¿Cómo afrontáis el partido? Yo con ganas. Yo con muchas ganas.
1: <risa> a seguir con la racha goleadora. <risa>
3: A ver si se puede.
2: Bueno, afrontamos hoy el partido como un partido más. Hoy lo hemos hablado, que sabemos que todo el mundo que juega con el Madrid, todos los jugadores, que para ellos es un partido especial, pero para mí no es un partido especial. Para mí el partido especial es Extremadura, Santa Marta, Majadonda, Móstoles, Adarbe, que realmente son nuestra liga y son los puntos que realmente tienes que sacar. El Madrid, sabemos que hay Valdebebas. Yo no recuerdo los últimos años que haya perdido un partido en el. Pero bueno,. Eh, este deporte es impredecible y es un partido de fútbol y pueden pasar mil cosas nosotros vamos a competir vamos a intentar dar la cara estamos un poquito con mal sabor del año pasado y queremos competir y hacer un buen partido en Valderas que nos pueda reforzar como grupo
0: Mira, le quería preguntar a Fer porque esto del ojo a mí me ha recordado que el año pasado sufrió un moratón peor, algo más que un, que un golpe en el ojo Cuéntanos sí. un poco cómo fue esa, esa temporada, esa lesión, pues cómo, cómo lo has superado y cómo te viste el pasado fin de semana jugando ya por fin.
3: Yo empecé el año pasado con muchas ganas, División de Honor, siendo de segundo año. Vamos, tenía unas ganas increíbles. Empecé jugando poco, pero cada vez empecé a jugar más. Y el partido contra el Geta, que fue el tercero, ya Oscar me puso los últimos 45 minutos ya al, al séptimo minuto de empezar... ...una jugada ahí... ...un contrabalón... ...y... Me, ...me hice bastante daño en la rodilla... ...fui al médico... ...al principio no me dijeron nada... ...finalmente me dijeron que tuviera el cruzado... pues ...tuve... ...mucha depresión... ...pero entre... ...la familia... ...y el equipo que me ayudó mucho... ...el fisio Dani... ...lo pude llegar a sacar... ...y... ...estoy ahora mejor que nunca...
1: ...hoy nuestro compañero Jesús claro. López... ...el cronista de la arabaca... ...no ha podido venir... ...pero alguna pregunta ha dejado... ...además... En relación a tu lesión, nos ha comentado que un compañero tuyo, Víctor Calahorra, sí, también ha tenido sí. hace muy poquito una lesión. Ya no solo quiero preguntarte qué es lo que dice él, que si le has dado algún consejo, ¿tú qué consejo le darías ya no solo a él, sino a cualquier jugador de vuestra edad que está a un paso de ya ser profesional, ser senior y tiene un golpe tan duro?
3: Pues antes de que lo operen, porque hasta que te operan, dependiendo del equipo, claro, si estás en el Madrid o en alguno de estos, pues al instante te operan. Pero si no estás, que no pienses tanto en ello... Porque al final te comes la cabeza constantemente, solo piensas en eso, no disfrutas ni nada. Eh, estar haciendo otras cosas, divertirte y cuando ya te operen, a partir de que te operen, trabajar constantemente, diariamente, ir al fisio, rehabilitación, cuando ya puedas empezar a correr, correr, fase de piscina y ya ahí hasta que puedas usar, o, o, hasta que puedas jugar con la bola un poco. Y de ahí ya para pero arriba. sin
0: prisa, ¿no es verdad? Sin, sin prisa, prisa, pero sí. sin pausa.
3: Sí. Claro, porque psicológicamente el peor momento será ese, el preoperatorio,
1: donde no puedes ver ningún progreso porque estás estancado, estás parado en reposo. Ya luego ves como ya, pues hoy puedo mover un poquito la rodilla. Hoy pero... Y ese progreso por lo menos te puede ayudar. Pero ese momento...
3: Sí, pero para mí el peor momento fue a los tres meses. Que era como que ya podía trotar, veía la rodilla que estaba bien pero que no podía tocar todavía bola. Y ese momento es el que más a mí me fastidió.
1: Estabas con nada impaciencia sí, era de decir, como yo ya puedo. Yo pero... me noto
3: bien, pero no puedo. Pero
1: el hueso decía, espérate, espérate con calma. También pregunta a nuestro compañero, si ves ¿qué diferencias ves tú entre el equipo del año pasado y el de esta temporada?
3: Pues en el equipo del año pasado veo, por ejemplo, en la vaca, aunque este equipo también luchamos mucho, pero veo como que teníamos más gente más alta, más contundente por arriba. Y este año, aparte de eso, que también lo tenemos, tenemos gente que puede llegar a bajar la bola, tocar, eh, ir de banda a banda, aunque todavía no se ha visto, pero <risa> más adelante se verá. Seguro.
0: Promete. <risa> la Arabaca Lo que
1: ha la Aravaca, justo estas dos jornadas, es que se adapta bien a sí. todo tipo de campo. El Sanfid, todos sabemos cómo es el Sanfid, que muchos equipos usan la excusa de voy al Sanfid, ahí puedo perder porque es pequeño, pero vais a Mosto, al Soto... Uno de los campos más grandes de la categoría y competís igualmente también.
2: Bueno, el año pasado en Leganés, en Getafe, en Cáceres, eh, en todos los campos. Yo creo que están equivocados. En muchas situaciones el campo nos perjudica también. Porque tú cuando juegas en un campo como Aravaca, con las dimensiones de Aravaca, con la superficie de Aravaca, son partidos que preparas más que si juegas en Móstoles, en Valdebas, ese tipo de partidos. Y hay situaciones, Fer lo ha dicho, que yo creo que este año nuestro campo nos perjudica hay más calidad, más talento que el año pasado entonces bueno, pero hay que adaptarse a jugar a la vaca, a jugar en Móstoles a jugar en Valdevas, a jugar en cualquier campo ahí está el punto diferencial de un equipo a otro, en la adaptación
1: También Jesús te deja algunas preguntas sí. para ti, no se iba a olvidar No, que no sea muy complicada porque... Nada. Pues, ¿cómo es el equipo en este principio de temporada? Nos lo ha comentado un poquillo
2: yo soy sincero, yo no he, con el equipo tenía muchas dudas, tenía muchas dudas porque uf, veía que faltaban muchas cosas en el sistema defensivo, ofensivamente, pero bueno, eh, poco a poco me están haciendo cambiar de opinión. Creo que es un equipo que trabaja, que trabajan bien, que son serios, son disciplinados y quieren mejorar. Si somos capaces de mejorar individualmente, vamos a mejorar colectivamente. Y es un equipo que, que, que en estos dos partidos, que todavía es demasiado pronto para analizar el equipo, ha demostrado que puede competir con cualquier equipo de la categoría yo en estos momentos el equipo lo veo bastante bien para luchar y para intentar mantener la categoría y sobre todo la clave está en tener los pies en el suelo, hay que ganarse al Rayo Maja Onda. es un partido, no es nada más hay que pensar en el siguiente partido y luego en el siguiente ahí está la clave porque en esta categoría son dinámicas y una dinámica mala puede estar seis partidos seguidos sin ganar, entonces hay que tener los pies en el suelo, ser humildes y trabajar y con trabajo pues yo creo que los objetivos se pueden cumplir
1: me dice también que todas las temporadas el Aravaca suele tener un jugador que funciona bien en varias posiciones, que es bastante polivalente, que es tu jugador Comodín. Él me ha dejado un nombre, pero quiero ver si es el mismo que piensas tú que es tu Comodín este año. ¿Quién sería tu Comodín este año?
2: Bueno, podéis bueno, decirlo los dos. Ahí tenemos a Dani, que puede jugar sí. y hacer los dos. Yo creo que los jugar más polivalente, porque los demás... Lo que jugó el otro día... Oscar puede jugar en primera línea por fuera, puede jugar de central, pero en el centro que es complicado. Rubén, primera línea por dentro... Fer puede jugar primera o segunda línea sin ningún problema. Yo sí, Fer y Dani son los jugadores más polivalentes del equipo.
1: Él me ha dicho Dani, así que creo que acertado, ¿no? Yo creo los dos, acertado, lo los dos, ¿no? lo los
2: dos sí, 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 los dos.
1: Bueno, hablando, volviendo a retomar un poco el tema de captación de jugadores, etcétera, todo ese tema tan complicado que tiene el Aravaca, ¿tú como entrenador qué mensaje le das a un chico para decir vente al Aravaca, no te vayas al Majadahonda, no vayas al Corcón, no vayas al Leganés?
2: Es que te digo la verdad, no soy de ese tipo de entrenadores, ¿sabes? De los que estoy cogiendo el teléfono, llamando 20 veces a los jugadores... El jugador tiene que venir convencido de jugar en la categoría y disfrutar la categoría. Porque hay muchos... Yo recuerdo en el pasado que hayamos dos o tres jugadores del Casa Rubuelos, pero para firmarlos, ¿no? para hacer pretemporada, y se van al Getafe, los echan del Getafe, se van al Rayo Onda y los echan. Al final, tienes que disfrutar la categoría. Y da igual, el, da igual en el Rayo Majaonda que a la vaca y tal. Y los estilos, al final es mucha mentira. Hay equipos que parece que juegan mucho y no juegan absolutamente nada. Y hay muchas formas de jugar. Lo importante es disfrutar de la categoría que es la, única, la, la máxima categoría de España, y teóricamente juegas cuando eres tu último año de juvenil. Entonces, yo creo que el jugador que venga aquí esté convencido de jugar en Aravaca y que sepa lo que significa el Aravaca, el escudo, el club, absolutamente todo. Que para nosotros Aravaca tiene mucho significado y eso el jugador lo tiene que, que entender. Y cuando el jugador lo entiende, el equipo empieza a funcionar.
0: Y para un jugador de fuera que no conoce mucho el Aravaca, imagínate, alguien a lo mejor sí, que Madrid, esté jugando ¿no? fuera de Madrid... ¿Cómo se le explica qué es el Aravaca?
2: Poco a poco lo va entendiendo, poco a poco. Con entrenamientos, compartidos, la afición, el club, el presidente. Es un club diferente, atípico. Bueno, siempre se sí dice que son, todos los equipos son diferentes, familias, ¿Sí? pero aquí sí es diferente, es un club totalmente diferente, atípico. Y el jugador se va dando cuenta con el tiempo. Con el tiempo.
0: ¿Y qué le pide Oscar Martos a un jugador de División de Honor?
2: Yo le pido mucha inteligencia táctica y mucho compromiso. Yo creo que son las dos premisas más importantes. Y luego trabajo. Esas tres premisas son importantes. Pero bueno, jugadores inteligentes, la verdad que poco sé, <risa> No vamos a engañar.
0: Sobre todo tan jóvenes, ¿no? está, que es lo más complicado. Sí, sí,
2: está complicado. Pero bueno, en estos momentos estoy contento con ellos.
0: Bueno, sacrificio innegociable, ¿no?
2: Eso es innegociable. Perfecto. Y el trabajo táctico es innegociable. Y te lo he dicho antes, porque muchas veces vienen de otros equipos, con otros estilos, al final hay muchas formas de, de jugar, muchísimas formas de jugar. Y hay que adaptarse a todas, ahí está la clave de todo.
0: Fer, ¿tú cómo definirías el gen arabaca? ¿Qué es lo que le hace especial?
3: Mm, que luchamos hasta el final.
0: Hasta el 93, sí. ¿verdad? Se hace falta
3: hasta el 120. <risa>
0: Por
1: la exigencia, cuesta seguirle ritmo al mister.
3: El preparador físico, Canova, ese Canova... mete mucha tralla.
1: Y luego siempre hay una baza, siempre la comentamos cuando venís, pero es que no me puedo olvidar nunca de ellos. Aravaca, tienes un jugador número 12 y afición. Nunca. Sí, Una afición que. Los es, fanatics. Es imposible prácticamente verla en un equipo de visión de honor. ¿Cómo, cómo os ayuda eso? Eso es un avión para vosotros.
3: Buah, eso, eso es increíble, porque llegas tú al partido. Tú lo normal, que no haya nada, que sí, te están tus padres, padres de otra gente, amigos, pero que haya gente que vaya a full apoyándote a tu equipo y tú los estés escuchando desde dentro, que se dejan ahí todo, es increíble
1: este domingo a Valdebebas y vais a estar como raros pero ya no por estar en el campo, por el silencio que hay allí, claro. que sí, sí, es el sí, contraparte sí,
0: sí. bueno, a lo mejor van el Fanatics también
1: claro, entonces no irán pues no. Ahí, ahí mal había que ir que contraprogramar horarios
2: sí. culpa, culpa del presidente
1: <risa> ese, ese partido de, de Valdebebas ¿cómo lo planteáis? ¿tenéis respeto? ¿veis un partido de los más difíciles puestos de la temporada?
3: Todos los partidos, en sí todos los partidos son difíciles. Ya si es el Madrid, juega la, la John Leeds, al igual que la Atleti, son partidos que siempre van a ser difíciles. Pero no, en sí vamos con ganas y a intentar sacar lo máximo que podemos siempre se dice que
1: tanto a Madrid como a Atlético Madrid el mejor momento para enfrentarse a ellos es después de la League porque vienen como más despistados,
2: cansados en Madrid el juego de la Oleti de 25 en la plantilla son todos igual de buenos, da igual que juegue uno que juegue otro, y si no juega uno que juega habitualmente, va a querer demostrar mucho más del que juega habitualmente partido con mucho respeto si no tienes respeto te, vas a, te llevas nueve con el pasado pero sin miedo, y nosotros pues, a utilizar nuestras armas, sabemos cuáles son
1: pero seremos de la filosofía de mejor nueve en un partido que uno en nueve partidos.
2: Sí, yo prefiero perder por siete en Madrid ganar Extremadura y Santa Marta los los siguientes.
1: ¿Cuál sería el partido que más marcáis en rojo en la primera vuelta?
2: Pues este año no estamos hablando mucho de los contrarios. Vamos partido a partido, que fue mi frase, antes que, <risa> hace antes 25, que, antes que el Chano. Hace 25 años, no. La verdad que este año no hacemos. vamos para el partido a partido. Jugamos con el Madrid, preparamos el Madrid... Cuando terminamos el Madrid, ya nos centramos en el Extremadura la semana que viene. Luego Santa Marta. Sabemos los, los equipos que son de nuestra liga, que son los importantes. Majadonda, yo creo que no es un equipo de nuestra liga, pero el Móstoles sí, desde mi punto de vista. A lo mejor luego el Móstoles queda cuarto o quinto, porque tienen muy buen equipo también. Y tiene dos o tres jugadores que pueden marcar la diferencia. Y se ve un equipo con un estilo muy claro y que juegan muy bien al fútbol. Pero yo creo que el Rayo Majadonda no va a tener problema de mantener la categoría. Entonces, bueno, nosotros sabemos los, cuáles son los equipos que teóricamente van a estar con otros y los que realmente no van a estar. Bueno, todos los partidos son importantes al final.
1: Tercera temporada consecutiva desde el ascenso. Óscar, tú cuando llegaste, cuando lo el ascenso, cuando llegas el primer partido de División de Honor hace tres temporadas, ¿te esperabas a día de hoy seguir en División de Honor y al final habiendo competido tan bien las últimas dos campañas?
2: Bueno, esto es surrealista. Tú lo has dicho antes, Aravaca es un club muy humilde, con un campo muy humilde, con el primer equipo en regional preferente. Estás hablando de Madrid, primer equipo Atlético-Madrid, Rayo, Getafe... Eh, Móstoles, un equipo de tercera que tiene que ascender la segunda B hasta arriba, se ha confeccionado la plantilla, va a ascender arriba Adarbe baja de segunda B, baja de onda de segunda A pero que al final el, el equipo con, medio, me, con menos medios somos nosotros pero bueno, al final yo nunca esperaba estar tres años seguidos en, en división de honor y cada año hay que construir, construir, cada año el equipo es de cero totalmente de cero y esperar descarte de todos lados Mientras que en Madrid pues, tiran del B, el Rayo del Bell, Getafe del Bell, otro del Bell, ya tienen las plantillas en un 60-70% montadas. Pero bueno, no hay que llorar, cada uno tiene lo que tiene y se tiene que aferrar a ello y a seguir trabajando, no hay otra.
0: Eso es una dificultad añadida, además. Por si fuera poco, pues toma. No, es una pregunta la que siempre le hacemos. Yo creo que los... esta es la tercera entrevista, a Oscar. La tercera vez que se lo vamos a preguntar. Objetivo, sal, eh, permanencia. No hay otro. Eso está claro. Ahora bien, saquemos agendas. ¿En qué jornada crees que va, que vas a poder decir Ya estamos salvados.
2: Pues yo pido que no sea como le pasado la última, pero <risa> con que sea la penúltima jornada. Sufrir menos. Lo que pasa es que la última vamos a Valladolid. Entonces, <risa> que no se juega en absolutamente nada. No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, pero bueno, en estos momentos creemos que tenemos seguido para, para mantener la categoría sin ningún tipo de problemas. La clave es la primera vuelta, sacar muchos puntos, tener un colchón, porque la segunda vuelta se complica todo.
0: Es verdad.
1: Llevamos solo dos jornadas y ahora hacer un análisis es una locura prácticamente, pero vimos vuestro primer año, siempre hubo, hubo dos equipos, tanto el primer año como el segundo, que se descolgaron muy pronto. ¿Ves este año más calidad, sobre todo entre los equipos de abajo de la, de la clasificación, los ascendidos?
2: Bueno, ahora mismo el Burgos empezó el primer partido con el Madrid, que bueno, en Valdera te pueden meter 6 y 8 si tiene el día el Madrid, y la semana pasada pedí 1 dos con el Extremadura, empate a uno hasta el 80 y algo. Pinto empezó mal, pero jugó en el Rayo Vallecano y Valladolid creo. Hay que esperar, yo creo que en cinco jornadas más yo creo que los equipos se van a situar. El año pasado el Adarbe estuvo abajo y luego salvó. El Santa Marta, una fase de la temporada que estuvo muy flojo y salvó la categoría. Y era el peor que peor lo tenía. Tenía el Atlético de la última jornada, Madrid también en las últimas jornadas. Hay que esperar cuatro o cinco jornadas y a partir de ahí no vas a ir colocando todos los equipos. Pero luego algún equipo que esté abajo va a salir y algún equipo que esté en mitad de la tabla, como el de Palencia el año pasado, que en las últimas seis jornadas parecía que estaba salvo matemáticamente y pilla una racha aquí pierde con otros pierde en Darbe empate en casa con el Lega y en los últimos seis partidos creo que sacó un punto dos puntos y extiende. yo creo que ahora mismo yo creo que hay menos nivel que el año pasado desde mi punto de vista que los equipos han empeorado un poco pero que va a haber más mucha más igualdad en los partidos yo creo que Madrid Atleti son muy superiores en casa en casa yo creo que el año pasado el Atleti empató con el extremadura en casa uno y Empató con el Madrid, el Madrid empató con el. en Valdebas, con el de Madrid, ganaron todo. Y bajaron un poquito fuera de casa. Yo creo que el rayo va a bajar en comparación al año pasado y vaya a ir no lo sé, porque tampoco lo he visto, pero bueno, hay que esperar un poco todavía.
0: Pero esto de que siempre se baja la, la, el nivel de, en la categoría, también lo escuchamos el año pasado. Yo no sé si es. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿O es que acabamos de empezar y todavía
2: hay bueno, se acaba de poco rodaje? ¿eh? Hay que esperar un poquito todavía. Hay que esperar un poquito y esperar unas jornadas. Y dentro de unas jornadas ya, ya veremos si hay más nivel, menos. Depende. Tú le preguntas a uno te dice que hay mucho más nivel que el año pasado, a otro que menos nivel. Ya sabes, cada uno tiene su opinión y, y todo es muy subjetivo y poco objetivo. Yo creo que la frase de partido a partido el míster y vamos y a centrarnos es más clave. en eso y nosotros nuestro <risa> pensando en el Madrid a partir de, de mañana y bueno y después del domingo pues a descansar el lunes a, pensar, a empezar el martes a pensar en la extremadura
0: Fer yo imagino que tendrás también amigos eh, que jueguen en otros equipos hablaréis entre vosotros tú cuál crees que puede ser el equipo que de la sorpresa esta temporada
3: pues a mí en principio la que, el que me ha dado un poco la sorpresa es el Móstoles,
0: sí. que ¿Móstoles recién ha ascendido
3: fuerte, y ha empezado muy fuerte.
1: Bueno, Fier, Capi, te veo al capitán porque es el capitán del, del Julio de la Vaca, eso al final es un orgullo. ¿Cómo sí. es para ti llevar el brazalete este año?
3: Pues como tú has dicho, es un orgullo. Eh, llevo solo dos años, el primer año no pude jugar mucho, pero Oscar me ha recompensado el segundo año. <risa>
0: lo vas a disfrutar.
2: Te lo, te lo ganas tú, solito. Eso.
1: Ya estamos en la recta final de este fútbol formativo que es tan bonito. ¿Qué esperas tú del fútbol senior?
3: Pues... Yo poco a poco. Intentar llegar lo partido más... Partido a partido también. No, partido a partido no, <risa> pero poco a poco sí. Intentar llegar lo más lejos posible y a ver si algún día pues, puedo, puedo debutar en Primera División.
1: Es que yo no sé qué consejo le podrías dar a los chicos, pero al final se ve cómo jugadores que pueden estar en una cantera muy potente se quedan fuera completamente del panorama futbolístico y gente que ha estado en equipos más pequeños llega a un, un tercero, a un segunda B. Borona, por ejemplo, en el Casa Rubuelos, están en Avalcarnero sin titular.
2: Borona es muy
1: bueno. <risa> ya, pero al final hace dos años está un equipo que suma, a, no llega a los 15 puntos, me parece, 20 puntos.
2: Vamos, el, el llegar a la élite es muy difícil. Tienes que ser bueno, tienes que tener suerte, tienes que tener padrino, tienes que estar en el momento adecuado. Son muchas situaciones que no controlas tú como jugador. Yo el consejo es que disfruten la categoría, que disfruten la categoría y ya el año que viene ya veremos. Hay que disfrutar. Nosotros tenemos salimos a mar, hace dos años en el Rayo, y algunos a por ahí, eh, Tiago está en Peñarol, en el B. Tienen que disfrutar, disfrutar de la categoría y para aficionados cada año. El problema de aficionados es que no con Muchos entradores no confían en, en la gente joven, es el problema, ¿sabes? Hay ¿Ah? de División 2, Máxima Categoría de España y al final muchos jugadores de, de División 2 se van a jugar a Preferente, de Primera Regional, que son muy buenas categorías, que se compite bien, pero yo creo que hay que dar un voto de confianza a la gente joven, porque han demostrado que tienen, que tienen bastante nivel. También ellos tienen que marcar los tiempos y tienen que tener los pies en el suelo.
1: Luego otra dificultad añadida sería que al final el primer equipo de Aravaca es un Preferente, no es un Tercera o un Segunda B y cuesta más decir, bueno... Puedes venirte a este equipo que tienes una línea de salida hacia adelante un, con un primer equipo potente. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
2: Bueno, ahora va a caer el, el, el primer equipo. El, el único objetivo que nos marcamos es ascenso. El año pasado que no se consiguió, el anterior que no se consiguió. Y este año se ha hecho un equipo para ascender. Pero ascender en cualquier categoría es difícil, porque hay buenos equipos.
0: Bueno, yo creo que Fer este año va a disfrutar y va a aprovechar muchísimo la categoría. Bueno. Creo que lo veo con ganas.
3: Sí, sí, muchas, muchas
1: pues yo espero que disfrutes porque ahora viene una cosa un poco peligrosa <risa> nuestro test el misterio lo pasó no ya tanto pasó. como
0: unos tacos en el ojo
1: hombre yo pero... preferiría los tacos sí, sí. Te lo digo.
0: pero es peligroso eh. cuidado
1: pero es un test para conocerte un poquito más al capitán de la lava café, vale es pregunta respuesta no te voy a dar tiempo ahora a pensar sin pensar vale Había muerte <risa> una comida macarrones un país España una ciudad Madrid, Madrid. un viaje por hacer Tailandia un grupo de música. Me vale un cantante, un DJ. Eh, Anuel. Una canción. La Roja Baila. Una película.
0: Mm.
3: Bueno, no se me ocurre ninguna.
0: <risa> Una Fast and la... Furious.
3: Bueno la cinco Fasan por un libro pocos
0: sí me gusta un chico sincero
1: en la realidad no nos engañemos ponemos yo qué sé riconete y cortadillo eh, los del cole quién te inculcó tu pasión por el fútbol mi padre un sueño de infancia
3: llegar de a debutar en primera división
1: primer estadio visitado
3: Santiago Bernabéu un equipo Madrid un gol Iniesta el Mundial. ¿Y
1: uno que ya has marcado tú? Pues,
3: pues mira, el del domingo. ¿El
0: primero o el segundo?
3: <risa> Tienes
1: para elegir. Tienes para elegir. Que no...
0: <risa>
1: Me quedo con el primero. <risa> ¿Un ídolo como
3: jugador? Ramos.
1: ¿Un referente en los banquillos?
3: Zidane.
1: ¿Jugador que ves más top este año en la categoría? compañero compañero, rival el que dices que llevamos dos jornadas no, el que me rompió
3: el rojo este
1: te y cuál es el jugador que más te impresiona en un campo de fútbol que hayas visto aunque sea por la televisión equipo en el que te gustaría jugar algún día Madrid. ¿Cuál va a ser el, el rival más duro de la temporada en División de Honor?
3: A ver, rival todos, pero. Pero el que más, más miedo da. A ver, Madrid siempre da miedo. Yo creo que Madrid. Sí. Llevamos poquito, pero.
1: ¿Cuál ha sido la mayor alegría de la temporada?
3: Pues este último, esta última jornada.
1: Y la mayor excepción. <risa> pues la primera jornada. Y vamos a ir un poco a futuro porque sería un poco en trampas. ¿Cuál va a ser la mayor alegría de la temporada?
3: Pues sería mantener.
1: Un sueño por cumplir en esta categoría.
3: Llegar a la Copa del Rey. <risa>
1: bueno. Un deporte que no sea el fútbol. Front Frontenis. Y una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol. Ninguna. <risa> ¿Y cuántos afluentes tiene el río Tajo? <risa> <risa> hacía mucho que no hacía esas preguntas, ella las estaba de menos. Bueno, eh, muchas gracias, Crack. Has pasado el test sí, aprobado, con nota. Sí, ha probado, ¿eh? Superado. Sí, sí, ha probado. Sí,
0: sí, sí. Me ha gustado que le ha costado decir Messi, no sé. Sí, estaba sí,
1: pensando sí. hay otro. No lo quiero decir, Messi. Eres cuento cierto. alguno <risa> que más, pero no vio suerte. Pues bueno.
0: Bueno, muchísima pues, suerte para la temporada, que disfrutéis muchísimo. muchas
1: gracias a vosotros.
0: Ojalá soñar más a menudo con eso de, oye, clasificarnos para copa. Sí, sí.
1: Y lo que vamos a poner, yo creo, como cláusula va a ser que hemos entrevistado tres veces a Oscar Martos que haya una cuarta. Sí. Mira, mira,
2: mira, en, división mira, mira, de honor. en división de honor. <risa> va a ser difícil, pero nosotros, Yo cuento nosotros con nosotros ella. Nos vamos a lucharlo. Y de aquí dar ánimos a Víctor.
3: A Víctor, que, que, que es el que ha sufrido el cruzado ser. este año. Pero Pero bueno, es, te es tiene un, como ejemplo
2: Es así un que... ejemplo Entonces bueno eh, Lo que has comentado hacer Muchísimo ánimo Ya el año que viene Estará jugando
1: otra vez Mucha suerte a los dos Para la temporada Venga. Y a ver si el año que viene Volvemos en División Muchas de Muchas gracias a
2: vosotros
0: Adiós. Gracias
3: Estás escuchando, estás escuchando DH5.
4: Pobla FM.
0: Y ahora vamos a escuchar a los protagonistas de esta segunda jornada de División de Honor. Jesús Domínguez estuvo con Ibra, autor de los tres goles. Raúl Ramírez estuvo con David García y con Borja Bardera. Jesús López con Alberto Álvarez. Y Mario Bermudo con Tony Paredes.
4: Nos encontramos con Ibra, uno de los protagonistas de la jornada, con esos tres goles. Bueno,
5: ¿qué sensaciones te generan? Bueno, una sensación de alegría, muy contento por los primeros tres puntos. Es una sensación enorme, gran trabajo que ha tenido el equipo y está en la línea a seguir.
4: Habéis tenido que luchar mucho, porque sí. el Valladolid os ha encimado esos últimos 15-20 minutitos.
5: Sí, sí, hemos tenido que sufrir mucho. Encima Valladolid es un equipo con mucha calidad y hemos tenido que correr, como no hemos corrido nunca.
4: ¿Qué supone para ti meter un hat trick en la primera victoria del equipo en este wow, año en División de Honor?
5: Un subidón que no me va a venir muy bien tanto a mí como al equipo durante toda la temporada.
4: Eh, supongo que el objetivo que os traslada al club es la permanencia, pero me imagino que el conseguir ya estos tres primeros puntos en un campo tan complicado como este también os supone un impulso. ¿no? Sí,
5: sí eh, nuestro objetivo, lo que, lo que se supone a priori en la tabla es permanecer, pero... El entrenador y el cuerpo técnico nos pone una exigencia que tenemos que estar ahí arriba. Va a ser muy difícil, pero eh, por luchar hay que hacer todo.
4: Por lo tanto, hoy no podíais daros por vencidos aquí, no, evidentemente.
5: No, no, sabíamos que veníamos a un campo difícil y que los tres puntos eran muy importantes. Muy bien, pues muchas gracias.
4: Eh, enhorabuena. Muchas eh,
6: gracias. Pues... Bueno, estamos aquí con David García, nuevo entrenador de Santa Marta esta temporada. Eh, ¿Qué valoras del partido? ¿1-1? Uno, uno.
7: Bueno, es un punto agridulce, aunque podemos verlo como bueno. Es un punto que, que lo perdemos en el 85, pero eh, podríamos, haber, eh, podríamos haber perdido como, como también haber ganado. Entonces, bueno, te quedas un poco la sensación un poco agridulce.
6: Sensación agridulce lo que me dices. Podéis haber ganado, podéis haber perdido. Entonces, quizá lo justo sea un
7: empate. Sí, para mí yo creo que lo justo es un empate. Ellos en la primera parte fueron, para mí fueron superiores, tuvieron una acción muy clara que, 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 que se topó con el palo. Y la segunda parte yo creo que, que bueno, puede haber... Eh, Podemos haber incluso metido el 0-2 con alguna contra, alguna transición y por ejemplo, mira, eh, se dio el, el empate, así que bueno, yo creo que es un resultado bastante justo.
6: En el apartado personal, primera salida con el equipo, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal el, el grupo?
7: El grupo, tenemos un grupo espectacular, para mí yo me quedo con eso, me quedo con que es un grupo de, de personas humanas muy buenas eh, y, y nada, un viaje tranquilo, así un viaje bastante tranquilo.
6: Y ya solo mirar a la cara, de cara siguiente al partido, con el Burgos, ¿qué esperas del Burgos? Un equipo recién ascendido, conocéis ahí Salamanca, Burgos, la comunidad autónoma, ¿lo conocéis? ¿Qué esperas?
7: Sí, bueno, eh, el Burgos tuvo la mala suerte de empezar contra el Real Madrid, sobre todo en Valdebebas, eh, yo soy coleguilla del míster, de, de Pechu, y bueno, sí que hablamos de vez en cuando, eh, tienen dos jugadores que el año pasado juegan aquí en, en Unionistas que es Dani y Spipo, bueno, han fichado bien, han fichado el Parque Sol, han fichado alguna cosita por ahí de Castilla y León, y bueno, tienen un equipo pues de nuestra liga eh, dejémoslo ahí un equipo pues eso que estaremos compitiendo entre nosotros hasta a ver quién queda quién quién queda por encima de esos, de esos de esas cuatro plazas a priori malditas
6: bueno pues mucha suerte en lo que queda de temporada aunque sea muy pronto
7: muchas gracias y a ver si hacemos bueno los, eh, los el punto con, con tal burros, <risa> es último.
6: bueno estamos con borja bardera míster de luna Darbe. resultado 1-1 ¿Qué valoración te deja
8: pues me deja lecturas más positivas que negativas porque pese a que hemos tenido dos errores muy graves, tanto la primera como la segunda parte al principio, que, que lo avisábamos que no los tuviésemos, creo que en el transcurso, en el resto del partido hemos estado bien, creo que hemos vivido más en campo rival, que era uno de los objetivos, y creo que hemos tenido más opciones de, de hacer goles que ellos. Entonces, bueno, vamos a intentar que ojo lo positivo, que creo que es mucho, pero tenemos que cuanto antes solventar ese tipo de errores porque en división de norte condena máximo.
6: Por las ocasiones que mencionas, quizá el empate no haya sido lo justo.
8: Yo siempre digo que en el fútbol, el tema de la justicia no es injusticia. Si nos hacen el 0-2 en dos situaciones que han tenido, eh, hubiésemos perdido casi seguro el partido y finalmente llegamos con la opción hasta el final. Creo que de hecho podemos hasta ganar el partido después. Pero bueno, son cosas que debemos aprender para que no ocurran más. Y cuanto antes solventarlas, porque yo creo que cuando solucionemos ese tipo de errores, vamos a empezar a sumar de tres en tres cuanto antes.
6: Aunque sea una darbe de toque, como se intenta, al final ha salido sejena Darbe y en el 84 Oñigo que ha salido desde el, desde el banquillo, ha cruzado el balón muy bien y al final habéis podido incluso ganar.
8: Sí, yo creo que cuando hablamos con ellos, hablamos a los jugadores de no enrocarnos una idea de juego porque hoy sabiendo que, que el CP estaba en malas condiciones, que ganaparen quizás no es el terreno para hacerlo, teníamos que leer bien, en una situación no hemos leído bien, nos ha quitado... Dos puntos, pero creo que, que el, es algo positivo también que ese Gena Arbe esté aquí o esté en, esté en el del Bosque, o nuestro en el del Bosque, se tiene que ver porque si no, no a la Agarbe.
6: Y ya por último, de nuevo, viaje a Extremadura, incluso un poco más lejos que Almendralejo, toca Badajoz. ¿Qué esperas del partido?
8: Pues me hubiese gustado viajar dentro de mucho más tiempo pero bueno lo tenemos aquí ya, lo tenemos que afrontar cuanto antes, eh, es un rival que, que va a estar como con Santa Marta y nosotros peleando por salir de la zona de abajo y vamos con, con la conciencia y con la seguridad de que tenemos que ir a por los tres puntos seguro con
6: pues mucha suerte mister.
8: Igualmente.
1: estamos con Tony Paredes entrenador del club deportivo Alcorcón, bueno mister eh, cuéntanos cómo ha
7: sido el partido ah, no, primero Gracias por estar aquí. Nada, pues un partido muy competido de principio, eh, muy disputado, muy, muy poquito fútbol, intenso eh, y nada, se empezó a muy pronto y los pues, chicos se han rehecho muy bien, así que contento por el trabajo de todos. Si,
3: si te tuvieras que quedar con un jugador... Eh... No, no me quedo con Juan, me quedo con todo porque al, final, al
7: final todos se hacen de equipo y han trabajado mucho se han dejado el alma eh, han acabado muchos chicos tocados pero O el 10 ¿no? por ejemplo, que se ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo todos, todos Al final el
3: partido lo gana el equipo, no lo gana uno solo Ok, por... muchas gracias
1: ah. bueno, Compañeros, estas son las declaraciones de nuestro técnico del Alcor Tony Paredes Ha sido un partido muy intenso, muy táctico caracterizado por la lluvia y el viento del principio
3: Y nada, eh, nuestro Alcor ha conseguido los tres primeros puntitos en la segunda
9: jornada de liga en su casa
6: Estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Majadahonda ¿Qué valoración haces del partido de hoy?
9: Bueno, el partido ha cumplido el guión que, que inicialmente preveíamos Es un campo donde es realmente... Es difícil controlar las situaciones porque se dan por un lado y por el otro y donde si con más sin pierdes un jugador desde el minuto 20 y poco eh, el partido nos ha costado. Es cierto que el primer gol suyo viene en el minuto 87, si no recuerdo mal. Y bueno, pues el equipo ya está carente de, de fuerzas y, y nos han dado la vuelta al partido. Eh, la liga es larga, la liga son 30 jornadas, llevamos dos, hay que darles calma a los chicos. Han vuelto a dar una, una cara muy buena al partido. A la la división de honor entonces muy orgulloso de todos ellos a pesar del resultado lo que nos debemos fijar son las sensaciones y este campo es muy difícil el rival lo es y nada a seguir
6: justo te quería preguntar sobre eso porque habéis estado 60 minutos o más con uno menos los goles de la que llegan en 5 minutos prácticamente los tres el equipo se ha podido llevar la victoria perfectamente al final se lleva una derrota como salen los chicos
9: los chicos salen dolidos eh, no te voy a negar que las caras en el vestuario son de tristeza y de lloros, pero hay que levantarles son momentos en los que no el fútbol es siempre victoria y hay que hacerles también madurar en, en lo que es la meta deportiva del club hay que formarles también como personas y esto forma parte del aprendizaje debemos enseñarles a a retomar la senda de, del entrenamiento, de la competición porque el sábado tenemos una nueva prueba contra Valladolid y donde cualquier cosa puede pasar
6: un Valladolid que llega después de perder en casa, que parecía inexpugnable estos años atrás contra el Móstoles, un recién ascendido, van a la Oliva, que siempre es un campo difícil de visitar. ¿Cómo afrontáis ese partido?
9: Bueno, pues como, como uno más y de los que jugamos en la Oliva, eh, intentar competir intentar dominar al rival a través del balón. Sabemos que ellos tienen un muy buen equipo y, y de manera individual muy buenos jugadores, pero seguro que nosotros con nuestras armas eh, se las contrarrestamos y sabemos sacarle fruto a, a nuestras armas.
1: Pues vamos directamente ya a la jornada 3 de esta división de honor juvenil, este grupo 5 que el abre y el y ir al Corcón a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Butarque.
0: A la misma hora en el Alfonso San Castro, se enfrentarán el Santa Marta y el Burgos.
1: A las 5 nos vamos a Majadahonda donde el Rayo Majada Majadahonda recibe al Real Valladolid en la Oliva.
0: En el Tomás de la Era una horita más tarde a las 6 veremos el Extremadura Getafe.
1: Cerrando la jornada de sábado a las 6 y media el Atlético Pinto recibe al Móstoles en el Amelia del Castillo.
0: Y en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, el... los de Vallecas recibirán al Atlético de Madrid.
1: Vámonos a Valdebebas, donde el Real Madrid se enfrentará al Aravaca a las 5 de la tarde del domingo.
0: Cerramos la jornada con un Badajoz Unión a Darbe las... a las 5 y media.
1: Pues vamos a ponerle ya punto y final ¿Ya? al segundo programa de ¿Ya? la voz de DH5. Sí, ya. ¿Ya? Irene Justres, ya.
0: Qué corto se me ha hecho.
1: Pero como no hay dos sin tres, nos veremos la semana que viene con mucho más. Por supuesto,
0: seguimos rodando.
1: Se veremos aquí, Irene Justres.
0: Nos vemos.
1: Y a nuestro querido David Bro, también a los mandos de este barco que no frena, que nos manda besos, corazones y todo. También me despido yo, Iván Álvarez. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: DH5 en
9: Pobla FM. Pobla FM.